1: un espacio en el que te vas a enterar de lo más relevante en materia nacional e internacional. Bienvenidos.
2: Buenos días, bienvenidos a una nueva emisión de Entre Diálogos. Hoy es sábado 2 de marzo del año 2024. Y como es de costumbre, vamos a abrir con las notas nacionales. La OCDE advierte que México atraviesa por una grave crisis a causa de la escasez del agua. Seguimos con el problemita del agua. Y el organismo afirma que es importante que México garantice una gestión sostenible para aprovechar eficazmente el agua. Esta recomendación se da en el marco de Nearshoring en vista de que México es un país que ofrece muchísimo para este nuevo negocio, lo que hace apremiante que nuestro país garantice el consumo de agua.
1: ¿Qué tal Maru? Buenos días, bienvenida.
2: Buenos días.
1: Eh, efectivamente, eh, ya sabemos que nuestro país se enfrenta a un grave problema de escasez de agua, ya hemos platicado de este punto en otras emisiones sí. y ahora la OCDE e insta a México para que garantice una gestión sostenible para aprovechar eficazmente nuestra agua. Uh -huh. Y es que, como lo sabemos, eh, nuestro país en los últimos meses se ha convertido en un destino muy privilegiado para el negocio que actualmente conocemos como el Near Shoring. Es decir, que todos los países, potencias o no, le apuestan a aquellos países que están ubicados en determinadas regiones estratégicas desde un punto de vista comercial para llevar, eh, digamos, una infraestructura comercial y les resulte más beneficioso tanto a nivel eh, comercial, es decir, que ganen más y que inviertan menos en infraestructura y mano de obra. Correcto. Entonces sabemos que México, por su posición privilegiada, que somos vecinos, vecinos de Estados Unidos, es muy atractivo nuestro país para este nearshoring, además de que somos una de las 20 economías. Más sólidas del país y eso hace más interesante y más atractivo a México para la inversión extranjera. Pero sí es muy importante que eh, nuestro país okay. garantice el suministro de agua.
3: Uh -huh.
1: Ya okay. estamos hoy a primero de marzo, ya en este mes arranca a dos. la. Uh -huh. A 2 de marzo tienes razón. Uh -huh. Ya en este mes arranca la, la primavera, ya los calores ya están desde aquí, desde prácticamente desde enero. Y es importante que cuidemos el, el agua, sobre todo en estas fechas. Vamos a ver si nuestro país puede garantizar el suministro de agua y que no se os vaya a ir la inversión del nearshoring.
2: Claro.
3: Y pasando a otra nota, según el Banco de México, se espera que el crecimiento de nuestro país en este 2024 descienda del 3 al 2.8% en vista del inicio de las campañas presidenciales. La gobernadora del Banco de México dijo que si bien las elecciones causan incertidumbre, se espera una transición ordenada que no impacte en la inflación.
1: Exactamente. Bueno, ya eh, sabemos que cuando son tiempos electorales, sobre todo cuando se va a elegir a presidente de México, las inversiones como que tienden a a perder cierto equilibrio uh -huh. precisamente por la incertidumbre que nos da a todos los mexicanos de los capitales extranjeros ¿cuál será el nuevo panorama? en México si los inversionistas van a ser o no perjudicados yo creo que ese es uno de los principales temores de la inversión que se respeten las condiciones para que se siga generando más ganancia en México y que se respeten finalmente los capitales tanto nacionales y extranjeros en el 2018, en la elección presidencial de hace seis años, el panorama fue el mismo porque estaba México entre si transitaba o no de un régimen a uno nuevo o de uno ya conocido a otro también ya conocido. Entonces son cuestiones, eh, digamos, de carácter económico que son naturales, que tienen lugar en estas fechas, pero luego se estabiliza la economía. Claro. Recuerde que cuando entró el presidente López Obrador bajó muchísimo la inversión había muchísimos inconvenientes, muchos temores de los inversionistas de saber si iba a respetar o no los capitales y finalmente así fue, no pasó absolutamente nada y en este caso pues ocurre más o menos lo mismo. Lo
2: mismo, sí, y pues justamente hablando de, de las campañas electorales, el día de ayer eh, arrancaron las campañas presidenciales, uh -huh. La candidata del oficialismo, Claudia Sheinbaum, inició su campaña en el Zócalo Capitalino, mientras que la candidata opositora, Xochitl Galvez, arrancó campaña en Fresnillo, Zacatecas. Y por su parte, el candidato de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maínez, inició su campaña eh, del presente bueno en, mar, en este mes eh, en Lagos de Morelos, Jalisco. En esta elección se van a elegir más de 20 mil cargos de elección popular y esta jornada electoral es señalada como histórica precisamente por el número de cargos que están en juego.
1: Así es, eh, el día de ayer arrancaron ya formalmente las campañas presidenciales. A partir de ayer y hasta... Um, mayo si no me equivoco uh -huh, es cuando vamos uh -huh. exactamente vamos a escuchar muchísima eh, noticia nos van a dar muchísima información muchísima propaganda sobre todo
2: muchísimos comerciales de los, de los
1: tres <risas> candidatos que ahora se disputan la presidencia de México uh -huh. tenemos tres candidatos que bueno en realidad la disputa se se reduce a, a dos candidatas la claro. del oficialismo y la de la oposición se habla también de una ventaja de 20 puntos de la candidata oficial sobre eh, la candidata de la oposición estamos hablando de, un, de una intención del voto de arriba del 50% uh -huh. del oficialismo frente a un 30-36% de la oposición y este candidato en Maynes, difícilmente según las encuestas va a alcanzar un 2 o 3% de la elección bueno este es un dato muy importante porque esta elección al igual que la de hace seis años tiene muchas aristas de las que podemos platicar muchísimo tiempo pero el punto sigue siendo el mismo la oposición la oposición política en méxico no ha sabido enfrentar al oficialismo uh -huh. no a pesar de que están unidos creo que están separados en realidad la gente ya no les cree absolutamente nada de por sí en méxico en la elección intermedia del 2021 hubo una abstención de votantes de prácticamente el 40 50 eso quiere decir que la más o menos la mitad de los mexicanos y mexicanas ya no creen los políticos cualquiera que sea el partido cualquiera que sea el color ahora es una elección presidencial seguramente habrá un poquito más de votantes pero la oferta es la misma Vamos a ver muchos ataques, muchas noticias de que uno hizo algo malo, un partido hizo esto, el otro, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a escuchar propuestas, qué es lo más importante, qué es lo que nos interesa como mexicanos, que nos eh, den a conocer cómo se van a resolver los problemas más apremiantes que sufre México. Empleo, eh, salud, seguridad, crecimiento económico, combate a la pobreza, los problemas siguen siendo los mismos aquí uh -huh. lo hemos comentado muchísimo en, en espacios como infancias buscadoras, en entre diálogos de que México sigue sumido en los problemas de siempre que este gobierno también ya se va viene uno nuevo, los problemas siguen aquí y comentas un dato también muy importante Maru son más de 20.000 mil cargos de elección popular, mil. o sea más de 20 mil huesos
2: Así es. que
1: se van a, a disputar en esta elección Va a haber es
2: algo histórico porque pues no se había dado anteriormente.
1: <coughs> exactamente. Y todos los cargos de elección popular pues buscan en apariencia lo mismo. Uh -huh. El bienestar de México. Y para la elección intermedia, que en este caso será en el 2027, si no me equivoco, eh, pues vamos a ver exactamente cómo, cómo se desempeña el, 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 el abanico político, cómo se desempeñan los candidatos que van a ganar. Insisto, lo que nos interesa a nosotros como mexicanos es que se resuelva ya esta situación,
2: claro.
1: ya estamos hartos de propaganda, de, de promesas que no se cumplen, creo que los medios políticos de manejar al país como lo hemos en, he sabido aquí por diferentes entrevistados siguen siendo los mismos.
2: los mismos, las
1: políticas por abajo del agua siguen siendo las mismas cualquiera que sea el partido que gane y eso es lo que los mexicanos ya no queremos por claro. eso tenemos una abstención enorme de más del 40% de gente que ya no le cree nada a los políticos uh -huh. y vamos a ver, aquí les vamos a dar seguimiento a, a las campañas, a las eh, notas más importantes, a la información más relevante que se dé de aquí hasta el fin de campaña y ver cómo se que se desenvuelven los candidatos que tenemos, candidatos y candidatas ya veremos, exactamente, hacemos una pausa y regresamos Ya estamos de regreso. Esta semana se dio a conocer una noticia que se hizo muy popular en medios de comunicación debido a que un juez del Tribunal de Enjuiciamiento del Poder Judicial del Estado de México con residencia en el municipio de Tlalnepantla de Vaz pronunció un fallo absolutorio en favor de un varón que cometió abuso sexual en agravio de una niña de cuatro años de edad. La madre de la víctima y conforme con la resolución... Bloqueó el Periférico Norte durante cinco horas para protestar por esa determinación. Luego la madre de la víctima se reunió con personal de la Fiscalía y del Poder Judicial del Estado de México para revisar a fondo la actuación del juez de enjuiciamiento y de todos los juzgadores que intervinieron en la tramitación de este asunto. Y para platicar de este importante tema nos acompaña nuevamente el doctor Eliseo Muñoz Mena. Buenos días Eliseo, gracias por acompañarnos.
4: Muy buen día Francisco, muy buen día a ti y a todo tu auditorio
1: Gracias, Mucho, gracias eh, Platícanos por favor, ¿por qué este tipo de resoluciones judiciales, Eliseo Provocan la desaprobación de la sociedad? Cuando difícilmente podemos conocer el fondo del asunto que se ventila en un juicio
4: Bueno, muy buen día, agradezco nuevamente la invitación Pues en, en primer lugar, sí quiero manifestar que que todo lo aquí vertido en, en esta en esta breve entrevista con, contigo y con tu auditorio uh -huh. pues es en primer lugar en absoluto respeto a la niña a la a la madre a la claro. familia y a la sociedad que por supuesto me parece se encuentra eh, indignada así es bien eh, respondiendo prácticamente a, a tu a tu pregunta pues me parece que yo tendría que partir de que en efecto sí existe ya en la actualidad una especie como de hartazgo, verdad, Así hacia es. la administración de justicia y me parece que también debería de existir respecto de la procuración de justicia uh -huh. que me parece que es ahí donde está el tema. O sea, digo esto porque pues de antemano es una voz popular en todo México ese ese sentir de que de pronto yo no digo que sea la generalidad porque no lo es pero sí de pronto hay casos y situaciones emblemáticas en las que el Poder Judicial se ve cuestionado en su actuación, y sobre uh -huh. todo en temas eh, en temas penales, y ahí habría que considerar que no solo interviene en el procedimiento penal acusatorio un juez penal, también interviene la la Procuración de Justicia. Uh -huh. Dicho esto, entonces, de manera concreta, eh, me parece que la, la, la respuesta inmediata a lo que tú me planteas es, es eso, Uh -huh. el, el hartazgo que 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 existe actualmente en la en la sociedad respecto de la administración de justicia por parte de jueces y juezas uno dos me parece que también desde el punto de vista político al menos en lo que es en esta administración sí ha habido una tendencia generalizada pues a criminalizar o a, o a demeritar la función jurisdiccional eso desde la desde, la, desde el Ejecutivo, desde la, desde la silla presidencial. Y, y me parece que eso también obedece a una cuestión eminentemente política y no estrictamente jurídica como debería de ser. Entonces, esa sería mi primera eh, postura, estimado Francisco.
1: Exactamente, Elicio En lo que va, por lo menos, de esa administración, el Poder Judicial ha sido señalado, ha sido tachado por, por el Poder Ejecutivo. Y por otro lado, sí es correcto, muchos eh, asuntos, por así llamarlos, han llamado la atención de la sociedad por las circunstancias en que se resuelven y es ahí donde la sociedad en general se forma un criterio, se forma una opinión del Poder Judicial. Y Fíjate que en particular eh, en este asunto algunos medios de comunicación dieron a conocer eh, una nota así simple y llanamente de que un juez liberó al violador de una niña, cuando en realidad la violación no existe, y la sociedad eh, obviamente se da una idea de lo que es una violación, y por eso genera desaprobación, en este caso, bueno, eh, en agravio del Poder Judicial, pero en este caso la violación no existió, pero los medios informan así, dan a conocer noticias, como refiere yo en la pregunta, sin saber siquiera el fondo del asunto, y la gente se queda con esa impresión y se hace un juicio, un criterio en este caso erróneo de lo que ocurre y difícilmente eh, puede saber la gente que el Poder Judicial como cualquier otro tiene una función que cumplir y que hay jueces honestos, juezas honestas que hacen valer la ley y que se ajustan a los parámetros del derecho para dictar resoluciones. Y fíjate que el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México salió a decir que el video que se dio a conocer en redes sociales estaba editado que el juez formuló todo un razonamiento de por qué a su criterio no habían elementos de pruebas suficientes para acreditar la responsabilidad del inculpado pero únicamente se nos dio a conocer el pedacito donde dice que la niña no refirió a circunstancias de ese tiempo y movido lugar de cómo se dieron los hechos y así se dio a conocer y como bien lo comentas la gente se queda con la noticia y se harta de la situación y así, y así nos la pasamos por eso es muy importante que en este caso los expertos, como es tu caso, que el presidente del Tribunal Superior de Justicia den a conocer eh, la realidad de las cosas que eh, la gente se entera exactamente de cómo funciona un, un, la justicia en México en el sentido de cómo se tramita un juicio y ver que finalmente las partes involucradas tienen que acreditar lo que cada una lleva a un juicio y el que acredite pues obviamente tendrá la razón y el que no lo acredite pues obviamente pues no tendrá eh, la razón y bueno y como ha pasado en otros eh, casos mediáticos elicio eh, suele pasar que la presión de la sociedad la presión de los medios de comunicación no sé si decirlo influyen en la actuación del poder judicial para resolver en tal o cual sentido tal vez alejándonos de la aplicación de la ley alejándonos de la aplicación de la justicia y quiero preguntarte si en tu concepto la opinión pública puede influir en la administración de justicia incluso determinando el sentido de las resoluciones de los jueces bien
4: en primer lugar, solo, solo la manera de precisión, uh -huh. recordar que el caso es un caso de, de abuso sexual así digamos, es, no de, no de violación
1: es correcto, es un caso de
4: abuso sexual, en primera, en segunda eh, poner también sobre la mesa y yo insisto por cuestiones mediáticas se pone sobre la mesa única y exclusivamente el actuar de la, de, de la administración de justicia del órgano jurisdiccional uh -huh. pero me parece que hasta ahorita nadie o pocas personas han puesto la mirada sobre la procuración de justicia uh -huh. sobre el ministerio público y tú decías hace un momento en, este, en, este, en el sistema penal acusatorio pues hay actores que juegan un papel fundamental y aquí quiero centrarme brevemente en que el órgano técnico acusador es la Fiscalía, es el Ministerio Público, es, el, es el, que, el que de primera mano conoce la noticia criminal y es quien tiene la obligación y la responsabilidad de recabar datos de prueba, de recabar todos los indicios que sean necesarios, planteárselos al órgano jurisdiccional y es quien tiene que, o sea, vaya, quien tiene la responsabilidad de acreditar con datos de prueba que se cometió ese hecho delictivo es el Ministerio Público el juez va a valorar si se acreditan o no se acreditan con esos medios probatorios los hechos, es decir es. cada quien tiene un papel fundamental, pero me parece que esa parte o no se dice por conveniencia política, y yo lo voy a decir aquí, uh -huh. o sea, habría que ver que, el, que la Procuración de Justicia aun cuando sea fiscalía, no deja de ser, eh, pues, una dependencia del Ejecutivo. Así es. ¿no? Entonces, estamos viendo aquí dos actores en escena, a, un ejecu a, a una Procuración de Justicia eh, hermanada con el Ejecutivo y a un Poder Judicial que que hasta el día de hoy sigue luchando por su independencia judicial, claro, con sus errores, con sus eh, con sus excepciones, no, con eh, todo, pero finalmente, mediáticamente, sí se va uno en contra del órgano jurisdiccional, pero nadie eh, está, eh, digamos, cuestionando a quien desde mi punto de vista tiene muchísima responsabilidad en este caso, que es la fiscalía, porque es quien debió haber eh, trabajado y allegase, eh, y haberse allegado de los elementos necesarios para sustentar su, su acusación. Si el órgano jurisdiccional, ojo, desde el punto de vista técnico, no digamos no tanto lo moral o no tanto otra cosa uh -huh. si, el, si el órgano jurisdiccional desde el punto de vista técnico advierte que no se acreditan eh, bueno se habla in, se habló incluso de una insuficiencia probatoria, probatoria. Uh -huh. no nunca se dijo eh, propiamente que, que, que si el delito eh, vaya eh, no se no se determinó propiamente que, que el hecho no haya sucedido más bien que no vieron los elementos suficientes ¿no? Así es. So pena lo que tú decías también, que mediáticamente surgió la parte, digamos, más vulnerable, donde el juez, y, y sí lo tendré yo que decir así, ¿verdad? Donde el juez, tal vez de manera desafortunada o de manera inoportuna, eh, pues él mismo se salió de contexto de, 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 de la parte jurídica y, y, y virtió algunos, este, tal vez, comentarios que, que hicieron que él mismo se, se pusiera en evidencia, ¿verdad? Más allá de que posiblemente durante toda la secuela del desarrollo de la sentencia, él haya eh, manifestado técnicamente qué fue lo que falló, se puso en evidencia la parte donde a mí de cierta manera, si yo lo veo así a ojo de buen cubero, me parece que sí, ahí el juez, digamos, eh, como diríamos vulgarmente, ¿Va? Se puso como que la soga al cuello, como mm. que él mismo se se auto evidenció, pero esa no es la totalidad del contexto de lo de lo que pasó. Uno, y dos, él no tiene eminentemente la totalidad de la responsabilidad eh, de haber tomado la determinación que hizo porque finalmente él mismo dijo, el Ministerio Público no me allegó de los suficientes el elementos de prueba. Ese es un punto. Uh -huh. Otro punto, me parece que actualmente, pues en la, valga la expresión, en la actualidad, los medios de comunicación y la sociedad este, tiene, tiene puesto los ojos en muchísimos casos que se han dado de manera mediática. Uh -huh. Desafortunadamente, cuando eso sucede, el tema eh, toma desde mi punto de vista un tinte político y no un tinte jurídico, o no una uh -huh. perspectiva jurídica. Y ahí es donde las decisiones se toman desde el punto de vista político y no desde el punto de vista jurídico. ¿Y qué es lo que conviene, digamos, como para, para calmar a la sociedad que me parece justo que se, que se, que se indigne? pues bueno, cesemos al órgano jurisdiccional, cesemos al juez, ya nos buscamos, buscamos culpables, y esas son a los que vamos a castigar, y punto. Pero no olvidemos también que existen reglas técnicas. Uh -huh. Existe algo que se llama apelación, existe algo que se llama una queja administrativa, ¿No? Donde el asunto, el asunto se debería de resolver desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista jurídico, y no mediático. Digamos, no resolver con las eh, como dice, con las vísceras en la mano sino con la ley en la mano que me parece que tal vez eso sea lo desafortunado no entonces en que en que la sociedad posiblemente justamente se convierta en un tribunal pero que también las autoridades eh, digamos atiendan esa esa inconformidad así, ah, mediáticamente de buenas a primeras sin, sin sopesar realmente eh, la responsabilidad me parece que eso tal vez sea lo delicado
1: Exactamente, Elisio, comparto tu opinión. Este asunto, como cualquier otro, tiene que resolverse con la ley en la mano y tenemos que analizar el asunto incluso desde la etapa de investigación cuando interviene la Procuración de Justicia. Se ha dicho en medios que el Poder Judicial va a revisar su trabajo, pero hablamos de, del juez de control al juez de injunciamiento. nada más ¿Qué hay detrás de él. Entonces, yo creo que vamos a empezar eh, analizando todo el asunto desde cero. Vamos a encontrar defectos y omisiones. De hecho, el juez fue muy claro en ese sentido. Hay insuficiencia probatoria. Y lo dijo también en el video que se editó por ahí. Nadie pone en duda el hecho. Desgraciadamente, esta menor de cuatro años, hace dos, ahora tiene seis, eh, fue víctima de un abuso sexual. Eso no está en duda. Y, la, y tan lo fue que la niña refirió. ¿Cómo se dieron los hechos? Sin embargo, no hay elementos que acrediten que el inculpado es plenamente responsable de ese hecho. Es ahí donde viene el error, la omisión, incluso como lo comentas desde la Procuración de Justicia. Entonces, habrá que empezar por ahí, habrá que pulir la actuación de todos los órganos técnicos que de alguna manera intervienen y que deben eh, aportar una pieza al rompecabezas muy importante para que... La resolución que se dicta al final sea la que corresponda en derecho y sobre todo la que corresponda en justicia y que a la víctima se le haga justicia. Finalmente, la mamá de la víctima eh, se inconformó por eso, por eso eh, eh, cerró el periférico con ayuda de colectivos durante cinco o seis horas, porque quiere justicia. O sea, ella no entiende de, de, de tecnicismo, yo solo quiero justicia, quiero que el culpable que mi hija refiere, que la toco, sea castigado. O sea, yo no quiero más. Entonces, vamos a, a ver cómo se dan las cosas. Sí es muy interesante por el impacto que causó. De hecho, hasta el Senado se pronunció al respecto de que ungió al Poder Judicial del Estado de México para que destituya al juez y se va a iniciar un procedimiento administrativo para revisar el trabajo. Pero hay muchas cosas que vienen detrás y que la sociedad en general desconoce, incluso desde la etapa de Procuración de Justicia. Y finalmente aquí están involucrados intereses de, la, de las víctimas, en este caso se trata de una menor, una personita que eh, conforma un grupo vulnerable y que obviamente merece que se le haga justicia. Así que quiero preguntarte, Licio, ¿cómo podemos mejorar entonces desde la Procuración de Justicia la protección efectiva de víctimas del delito?
4: Mira, eh, de hecho, en, en muchos eh, supuestos relacionados con con grupos en condiciones de vulnerabilidad, la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación ya ha emitido protocolos. Uh -huh. o sea, existe un protocolo para juzgar con perspectiva de género, por ejemplo, en tratándose de mujeres. Existe un protocolo para personas que pertenezcan a pueblos y comunidades uh -huh. indígenas. Existe un protocolo para niñas, niños y adolescentes. Que ojo, eh, muchos de los, de, digamos, de los que de cierta manera criminalizaron al órgano jurisdiccional se fueron precisamente por esa parte uh -huh. porque cuando el juez expresa eh, digamos haya sido en esa parte nada más que se hizo los medios de comunicación cuando el juez desafortunadamente expresa que la niña no había referido situaciones de modo tiempo y lugar, uh -huh. aún haya sido digamos en, en audiencia posiblemente ya después de que haya dictado formalmente la sentencia, esa parte, esa breve parte que el juez pronunció públicamente y que fue la que puso pues en jaque a la a la a la sociedad, que fue la que indignó a la sociedad, uh -huh. pues de cierta manera choca con el protocolo, porque precisamente el protocolo para juzgar a niñas, niños, y adolescentes, sí, perdón, el protocolo para casos donde se intervengan niñas, niños, y adolescentes, pues refiere esa parte. que uh -huh. Evidentemente un niño o una niña, por su propiedad, no está este, es. en actitud de mencionar eh, ciertas cuestiones muy específicas, pues porque, su pro... bueno, o sea, mire, no vayamos lejos, y o sea, a veces nosotros como adultos, cuando estamos implicados en un tema legal, pues diría que él nos nos bajoneamos o nos o no, o nos perdemos, ¿verdad? Uh -huh. Que de menos será un niño y una niña. Eh, yo sí insisto ahí que, que sí hay que poner mucho énfasis en, en los protocolos, en la sensibilidad humana, o sea, en la, en la empatía, ¿no?, en que el, el, que el órgano jurisdiccional y el propio Ministerio Público, más allá de ser eh, autoridades, pues deberían de actuar eh, desde el punto de vista humano, desde el punto de vista como como personas, y desde el punto de vista de la sensibilidad, de la sensibilidad humana, que muchas veces eso no existe. Y por eso, eh, en caso de mujeres, en caso de niñas y niños, en caso de indígenas, en caso de personas en situación de discapacidad, pues muchas de las veces prefieren no no ocurrir ante la Procuración de Justicia, ante la Administración de Justicia, pues ante tantas vejaciones que sufren por esa condición en situación de vulnerabilidad, pero que me parece ahí la parte humana, la parte empática, la parte de sensibilidad es la que falla.
1: Exactamente. Estoy de acuerdo también contigo, Eliseo. Hay protocolos que las autoridades deben agotar. Eh los llamados así grupos vulnerables merecen una protección digamos especial de la ley y de todos los órganos y todas las autoridades encargadas de impartir o procurar justicia, tal vez ese fue el problema del juez y va a ser sancionado por eso seguramente y tenemos que ser más, más sensibles, Yo, aquí lo hemos platicado en este espacio de que nos hace falta mucha sensibilidad mucha empatía con los semejantes entendemos que las fiscalías tienen montañas y montañas de carpetas que integrar, que todas son importantes, que las víctimas tienen el mismo derecho de que se les eh, administre justicia, pero a veces por la carga de trabajo, eh, no sé, por el trato que reciben a veces inhumano de las fiscalías, que ha pasado muchísimo. Aquí hemos entrevistado, por ejemplo, a Madres Buscadoras, y es lo que nos dicen, a veces el trato de la fiscalía es tan seco, es tan, tan indiferente, que se desaniman, pierden las esperanzas y no denuncian o en su caso la, la tramitación pues se queda a mitad del camino y los delitos siguen impunes y es por eso que México eh, sigue eh, enfrentando este grave problema de, del aumento de delitos y son circunstancias que tenemos que atender de fondo, yo creo que las autoridades en ese aspecto sí tienen que ser más sensibles, más empáticos con las víctimas y procurar de esta manera un acceso efectivo a la justicia, y en este caso que se trata de una menor de edad, que lo que busca su mamá, como lo comentaba yo, pues es precisamente justicia y nada más. Muchísimas gracias, Alicio, de verdad agradezco tu, tu disposición nuevamente para mi programa. Un fuerte abrazo a ti y a todo tu auditorio. Claro que sí, Alicia un abrazo también para ti. Pues como ven, ya todo el mundo se enteró de esta terrible noticia de una niña que hace dos años fue abusada sexualmente. Y como lo comentaba, estas noticias dan, eh, recorren todo, eh, pues todos los eh, estratos de la sociedad, todo el mundo se hace de un criterio, uh -huh. de una opinión, los medios no se cansan de culpar al juez. Claro. que El Poder Judicial es el culpable, el presidente López observador dijo lo mismo, es que eso es eso todos los días, los jueces son corruptos y la gente se queda con esa idea, pero eh es todo un rompecabezas que para entender el problema tenemos que irnos desde el principio para ver cómo funciona la justicia y cuál fue el error o la omisión y a quién se le debe atribuir con justicia ese error o esa omisión el juez fue muy claro no hay elementos probatorios que me acrediten la culpabilidad de esta persona si, yo no, si no hay pruebas yo no puedo condenar a nadie sin pruebas eso es algo que no se puede hacer en México ni en ningún país
2: Claro, y por ejemplo, tú como abogado, ¿cuál es tu punto de vista?
1: Pues que hubo errores y omisiones, como dice el entrevistado Desde la etapa de investigación, desde la Procuración de Justicia Si las cosas no se hacen bien desde un principio uh -huh. Es muy difícil que un asunto eh, que termine como tú lo deseas Esto no tiene mayor ciencia Si quieres que algo salga bien, lo tienes que hacer bien desde un principio
2: claro. No
1: hay más si quieres que salga bien, pero tú empezaste mal, pues le estás pidiendo peras al Lomo. Uh -huh. Por eso yo comentaba en la entrevista que cada una de las partes en un juicio tiene una función que cumplir. En este caso la Fiscalía tiene la obligación de integrar toda una investigación, de acreditar objetivamente, científicamente la existencia de un delito y llevarla a juicio. Uh -huh. Para que la víctima, obviamente, tenga acceso a la justicia. Uno, uno como defensa tiene que Igual, hacer lo mismo, a llegarse no. de elementos de prueba y de sustentar una estrategia para acreditar la inocencia del cliente uh -huh. y hacerla valer en juicio. Uno va a ganar y uno va a perder. Aquí solamente uno de los involucrados va a tener la razón. Y si en este caso la mamá de la niña eh, que exige justicia... ...pues únicamente quiere eso... ...ella desconoce si hicieron o no malas cosas... ...pero esos son los efectos... ...esas son las consecuencias de tal vez... ...no hacer bien las cosas desde el principio... ...desde el Ministerio Público...
3: Uh -huh.
1: ...y ahora van a investigar al juez... ...como dice el entrevistado... ...se, se ventiló de alguna manera... ...dijo cosas que no debió, no debió de haber dicho... ...pero no es suficiente... ...para cesarlo de su cargo... Claro. ...yo creo que hay, tenemos que ser muy conscientes... ...de esa situación y no dejarnos llevar... ...por la opinión de la gente de que hay corrupción, uh -huh. si sí la hay, yo digo que no, pero hay jueces que cumplen su trabajo uh -huh. y como yo comentaba también, hay medios que dicen que la niña fue víctima de una violación y eso no es cierto, y los medios te dicen, juez libera a un violador, uh -huh. y eso no es verdad, en este caso no es verdad,
2: claro. entonces
1: la gente se queda con la idea, se queda con, con su criterio, con su opinión, y piensa que todos los jueces son corruptos. Sin
2: saber de sin saber raíz de qué se trata. Lo que realmente Exacto. pasó.
1: Por eso el, el jefe, por así decirlo, de este juez, se vio a decir, es que la violación ni siquiera existe. ¿Por Ajá. qué los medios desinforman? Fue Ajá. un abuso sexual que no es una violación. No es lo el mismo. El juez dio todo un razonamiento de por qué a su criterio no hay elementos de prueba para condenar a, a esta persona. Ajá. Y eso no se pasó. Estamos hablando de un video que todo el mundo conoció, que dura... Dos, tres minutitos. Es un diálogo que es entable entre la mamá de la víctima y el juez de por qué no le creyó a su hija, que por qué no se valoró, etcétera, etcétera. Y el juez dice, sí, valoro. Y no es definitivo. Existe la apelación. Pero en fin, se causó un revuelo que como en México, creo que no nos gusta el chisme, porque sí es un chisme, y se comenta y uno hace sus juicios sin saber. Y ahí quedó y vamos a darle seguimiento. A ver qué ocurre, esto más o menos se va a resolver como en dos, tres meses uh -huh. Y fue lo que dijo la mamá de la víctima Que más o menos va a ser el tiempo Que va a tardar en resolverse en este caso la apelación Y a ver cómo sale Bueno, uh -huh. ahora pasamos a las notas internacionales
3: Esta semana se celebraron los funerales de Alexei Navalny, Opositor al régimen de Putin Recordemos que este personaje fue asesinado hace poco más de una semana Y era el principal opositor del presidente ruso Vladimir Putin al funeral asistieron ciudadanos rusos, diplomáticos y los embajadores de Alemania, Francia y Estados
1: Unidos. Exactamente. Hace una semana tocamos el tema del segundo aniversario del conflicto de rusia ucrania y si mal no recuerdo la semana pasada también dimos a conocer, fue hace 15 días creo que fue digo quien dio la noticia Así es. del asesinato de este señor Alexaley este, Navalny uh -huh. el principal opositor de Putin y a unas semanas, meses tal vez de la elección de Putin, pierde la vida en circunstancias desconocidas Así es. era la única persona que en su momento estaba plantando cara al presidente ruso y ahora el presidente pues ya no tiene oposición era lo que comentaba <risa> yo en la entrevista de la semana pasada que políticamente Rusia cuenta con un panorama pues muy estable, muy favorable el, el, el presidente va a ganar la elección de manera muy holgada muy tranquila y va a seguir tomando decisiones. Y muy
2: transparente.
1: Sobre todo y va a seguir tomando decisiones que tal vez beneficien o no beneficien a su país. Y el conflicto sigue ahí. En Estados uh -huh. Unidos, también lo comentaba la semana pasada, está si se reelige Biden o se fortalece Trump, incluso que vuelva a ganar Trump. Y eso es muy importante, es un factor que va a determinar muchísimo cuál es el, el sentido, uh -huh. en su caso el fin de este conflicto y de otros más Vigentes en el mundo que siguen vivos por el apoyo de Estados Unidos. Claro. Okay.
2: Bueno, y pues otra nota importante eh, y hablando nuevamente de Gaza: mil palestinos han muerto en Gaza en un nuevo ataque contra multitud. La mayoría de los muertos palestinos durante la ofensiva israelí en Gaza son mujeres y niños. La incursión de este jueves se han matado a más de un centenar de civiles que esperaban comida y pone el foco sobre la estrategia israelí y alienta señalamientos a la campaña bélica
1: exactamente ya tenemos más de 30 mil palestinos muertos en gaza ahora de un nuevo ataque contra la multitud
2: uh -huh.
1: una noticia que se dio a conocer por el número de víctimas que cobró este ataque y los más perjudicados siguen siendo mujeres y niños, y niños. ya de por sí en Gaza los servicios de salud desde el pasado mes de octubre eh, se vieron gravemente afectados por los bombardeos de Israel ya no habían incluso medicamentos básicos para aliviar el dolor uh -huh. y ahora con este inconveniente con este nuevo ataque uh -huh. la situación se va a tornar todavía más, más grave, difícil. vamos a ver que el mundo que está esperando para terminar con esta masacre, con este eh, con este delito internacional que no, no más no, no este se comete a la luz de la comunidad internacional y nadie dice nada, uh -huh. esto, esto es un genocidio todo el mundo lo ha dicho pero pues nadie hace nada al respecto, entonces uh -huh. igual como sociedad nos unimos como comunidad internacional también debemos unirnos y alzar la voz contra este tipo de, de atentados contra la humanidad uh -huh. hacemos una pausa y regresamos
3: En esta ocasión vamos a platicar sobre el 499 aniversario de la muerte de Cuauhtémoc.
2: Hola Francisco, hola Diego, buenos días, bienvenidos. Un tema muy interesante.
1: Así es, Diego, el 499 aniversario de la muerte del último tlatoani Tlatuán, si mal no recuerdo, Tlatuán. el último emperador azteca. Entonces, su fallecimiento tuvo lugar eh, en marzo
3: sí. o en febrero. Eh, sí. Se rumorea que fue en febrero, pero fue en marzo A finales, a
2: finales principios de marzo
3: Ajá, fue, fue el último día de febrero y el primer día de marzo
1: Ah, ok, ahorita nos vas a aclarar esa cuestión
3: sí. Cuauhtémoc, conocido por los conquistadores españoles como guatemus Fue el último tlatuán independiente de la México-Tenochtitlán Asumió el poder en 1520, un año antes de la toma de Tenochtitlán por Hernán Cortés y sus tropas el
2: nombre de Cuauhtémoc significa literalmente ahí la que cae. Así es, de hecho fue el último, así se le nombraba, Güey Latoani la uh -huh. o rey sacerdote azteca quien tomó sí. el mando para defender a su pueblo en plena conquista española dirigiendo con gran destreza la defensa de Tenochtitlán hasta el momento en que fue capturado. Sí.
1: Así es, de hecho Cuauhtémoc si no mal no recuerdo y Diego nos va a corregir fue uno de los miembros que en su momento recibió con los brazos abiertos a Hernán
2: Cortés es correcto. cuando
1: pensaban que era Quetzalcóatl uh -huh. que había prometido regresar y que era Hernán Cortés y su corte eh, pues el dios Quetzalcóatl y sus, y sus aliados, entonces eh, se dieron cuenta de la situación de que no era un dios sino un enemigo un, un, un enemigo que Finalmente pues conquistó, eh, eh, sometió a la gran Tenochtitlán y acá conocemos toda la historia de lo que pasó después.
3: Uh -huh. Mira, esta cuestión eh, de que Cuauhtémoc recibió a Cortés, eh, muchos se pueden confundir con esto. Uh -huh. eh, quien recibió a Cortés con los brazos abiertos fue Moctezuma, supongo. Uh -huh. Porque cuando murió este, en un ataque, este, el mando de, del Datoani se le quedó a Cuauhtémoc, okay. y ya después de esto murió Cuitlagua por mi abuela.
1: Ok, muy bien.
3: Y cuando las tropas castellanas Armando Hernán Cortés lanzaron su asalto final contra la capital del Imperio Azteca, eh, en 1521 sabían que enfrente tenían a un monarca que les iba a plantar mucha más batalla que Montezuma, el Tlatuani que dos años antes los había recibido con los brazos abiertos, el puesto de Moctezuma, fallecido el año anterior, lo ocupaba ahora un primo suyo, Cuauhtémoc, un joven de apenas de 25 años que impresionaba a todos por su muy gentil disposición, uh -huh. así de cuerpo como de facciones, pero sobre todo porque era muy esforzado y se hizo temer de tal manera que todos los suyos temblaban de él. Wow.
2: Así es, Diego. De hecho, tras la muerte de Moctezuma, los nobles aztecas eligieron al emperador, bien, o sea, a su hermano Cuitláhuac, como bien lo, me, lo mencionaste. Pero este murió 80 días más tarde víctima de la viruela. viruela. Uh -huh. ¿no? Y en busca de un líder fuerte y decidido en septiembre de 1520, Se los aztecas eligen como sucesor a Cuauhtémoc. ¿A Cuauhtémoc? Uh -huh.
1: Qué interesante, Diego. Fíjate, tenía 25 años cuando ya fue nombrado Tlatuani. Uh -huh. Y por lo que habías comentado anteriormente Supo dirigir uh -huh. eficazmente la defensa de Tenochtitlán Hasta que posteriormente fue capturado sí. Pero en su momento supo dirigir Y por uh -huh. circunstancias del estreno, por así decirlo A él le tocó ser elegido Tlatoani
2: Era un líder,
3: de hecho Era líder. Uh -huh. okay. Hijo y nieto de Reyes, Cuauhtémoc tuvo una corta y azarosa existencia Nació en Tenochtitlán en los últimos años del siglo XV, en un día que coincidió con un eclipse solar, preludio de un día fatal. Al cumplir los 15 años, completó su educación en el Tepochcali, la escuela obligatoria en la que todos los varones aztecas recibían la formación militar, lo que le valió el bando militar de Tlatelolco, ciudad gemela de la gran Tenochtitlán.
1: Muy interesante, digo. Fíjate, ¿cómo llamarlo la coincidencia? de que cuando él nació eh, hubo un eclipse de sol y fue como que un augurio un mal augurio mal. De, que, Ajá, sí. de que seguramente iba a tener ahí algún acontecimiento en su vida un
2: preludio
1: que le iba a causar algún mal y bueno ya sabemos cuál fue el triste final de Cuauhtémoc pero fíjate lo que son las cosas como a veces ciertas circunstancias de la vida como que convergen uh -huh para dar a entendernos que pues que algo va a pasar algo malo tenemos cierta especie como que de destino uh -huh. y que viene a, a anunciarnos determinadas circunstancias en este caso el eclipse de sol que algo va a pasar en el, en el futuro y fíjate Cuauhtémoc entonces era de la realeza de tenochtitlán hijo y nieto de reyes
3: uh -huh.
1: eso es muy importante aquí en méxico también teníamos nuestros reyes Olvídense del absolutismo de Europa, de Luis XV, Luis XIV, etcétera, etcétera. En México también
3: contamos Existía. con
1: nuestra realeza, uh -huh. así que bueno, es una forma de gobierno, es una forma de organización política, realeza, la realeza, perdón. Pero finalmente en México también tenemos nuestra historia en ese sentido y también eh, nuestros pueblos originarios tenían raíces imperiales, raíces eh, eh, de realeza y como solemos hacer los discriminamos y los hacemos menos y muchos de ellos descienden de reyes y tenemos que reconocer que en México también tenemos nuestro linaje y deberíamos de sentirnos muy orgullosos uh -huh. también de eso es y
3: correcto. que sobre
1: todo nuestros reyes, en este caso Cuauhtémoc, fue valiente y defendió su tierra con su propia vida.
3: Uh -huh. De hecho, lo que comentas del de, de eclipse y del de uh -huh. mal augurio, este Cuauhtémoc nació en una cabañita muy pobre, ¿no? Uh -huh. Como a las costas de Tenochtitlán, uh -huh. casi al final de la ciudad, y mucha gente que transitaba ahí por esa cabañita lo miraba con, lo, lo miraban con, 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 una mirada, este, desconfiada, porque uh -huh. de cómo era posible, ellos pensaban que un niño naciera en pleno eclipse uh -huh. y bueno en septiembre de 1520 se preparó para defender su capital de la contraofensiva de cortés que comandaba un ejército formado por 900 españoles y 150 aliados ordenó hacer acopio de armas y víveres para llenar los asilos de Tenochtitlán pero a pesar de todos los preparativos llevados a cabo por Cuauhtémoc Nada impidió que los españoles pusieran sitio a Tenochtitlán y la bloquearon eh, por la laguna que rodeaba la ciudad. Esto obligó a Cuauhtémoc y a los suyos a retirarse a Tlatelolco, donde morían de hambre y sed. La situación se tornó desesperada, pero estos siguieron con la guerra.
2: Yo les voy a comentar unos datos este, que a lo mejor no, no se sabe con certeza, pero... Uno de ellos fue que el responsable de la masacre fue Pedro Alvarado, mm -hmm. apodado tona, Tonatiu, okay. el sol por los mexicas, uh -huh. así era llamado, ya que había pensado que se trataba de una trampa de parte de los mexicas. Uh -huh. Y de que el doctor Cristóbal Ojeda, quien fue quien curó las heridas a Tlatoani, uh -huh. Años más tarde, el médico declaró durante el juicio de residencia de Cortés que en el incidente se dio tormento a Cuauhtémoc uh -huh. quemándole los pies sí. y manos.
1: Okay.
3: De hecho, este dato de Pedro Alvarado uh -huh. este si sí es real. Eh, él, él fue el responsable de la masacre en el templo de Buchiloporsli, en una fiesta que se estaba en honor A este dios uh -huh. no Porque Cortés fue a un lugar Que no recuerdo muy bien uh -huh. Pero este dejó a cargo a Pedro Alvarado Así es Y este fue responsable de, de la masacre Del templo de Bichino Pero bueno muy ¿no? bien. Al final de 1521 los templos ardían Los cadáveres llenaban las calles Y los indígenas que combatían junto a Cortés Hacían estragos entre los soldados mexicas Pese a ello Cuauhtémoc No se rindió hasta que el 13 de agosto, cuando los españoles y sus aliados dieron la asalto final, cuando los españoles y sus aliados llegaron a Tlatelolco, Cuauhtémoc, viendo que era mucha la fuerza de los enemigos que le amenazaban con sus ballestas y escopetas, se rindió. El conquistador interrogó varias veces a Cuauhtémoc, y esta vez decidió someterlo a una tortura para arrancarle una confesión. Trataron a un poste y metieron sus pies, tal vez también sus manos, en aceite hirviendo. Cortés, no tan satisfecho, decidió que llevaría a Cuauhtémoc a Honduras, por una parte para que no planeara una revuelta en contra de, de, de Cortés, pero por otra parte para mostrarlo como un trofeo mexicano. Durante el recorrido se rumoró que Cuauhtémoc estaba haciendo un plan de revuelta contra Cortés. Tras informar de este último, interrogó varias veces a Cuauhtémoc. Este negó su falsa participación Y tras esto fue ahorcado en un árbol
1: frutal Exactamente, es el triste final de Cuauhtémoc sí. Por eso es muy popular entre nosotros Porque fue sometido a muchas torturas Después de que fue capturado por los españoles Y bueno, es un personaje muy importante De la historia de México Claro. También puede ser considerado Y de hecho es considerado como un héroe nacional De, hecho, obviamente... de hecho lo apodan como
3: el joven abuelo de México Porque murió a los... ¿25 20... años? No 27, 28,
1: 28. Okay. Muy bien, muy interesante, Diego. te felicito, muy buen tema Y bueno, palabras finales, nos despedimos Maru
2: Pues nada, muchas gracias por habernos escuchado Espero les haya gustado esta transmisión Y nos ¿Qué? vemos la próxima semana eh,
3: Pues ya se nos acaba El tiempo, pero nos veremos Ya en otra próxima emisión de Entre
1: Diálogos Igualmente me despido, el tiempo se nos ha acabado Gracias por acompañarnos este fin de semana Y los esperamos de hoy en ocho para una nueva emisión De Entre Diálogos, buen fin de semana para todos
2: hasta pronto
1: amigos, muchísimas gracias por sintonizarnos este fin de semana y los esperamos el próximo sábado para una nueva emisión de Entre Diálogos hasta pronto